0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 148. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und wir. Plappern heute ein wenig solo. Wir haben es versucht, wieder einen Termin zu finden, aber es war leider nicht möglich mit Martin. Aber wir sehen uns nächste Woche zu einer äh, Produktverkostung äh, bei Big Hug Barbecue. In, ich glaube, das ist in Dormagen. Da werde ich den Martin wieder besuchen. Und äh, diese in, in diesem Laden, das ist so ein bisschen aufgemacht wie ein amerikanischer Diner, wird es authentisches amerikanisches Barbecue geben. Und das ist natürlich echt etwas, wo ich wahnsinnig drauf stehe. Aber was man hier zu Lande halt nicht so viel bekommt. Ich meine, letztes habe ich glaube ich in Paris gegessen bei The Beast und das war für mich äh, sehr sehr ein großes Erlebnis, weil ich die ich mag einfach Rauch und ich mag den Smoke. Ich mag aber auch wenn er einfach ehrlich ist und nicht über über Mittelchen an das Produkt gelangt. Ich weiß. Habe ich auch schon gemacht, Liquid Smoke. Es ist eine Alternative, wenn man keine Chance hat zu smoken. Aber für den Geschmack ist es einfach noch echter Rauch, das allerbeste. Muss man mögen, weiß ich, aber nächste Woche werde ich das hier in Dormagen ausprobieren und wahrscheinlich dann auch mit Martin eine kleine Aufnahme starten. Und da werden wir einfach mal ein bisschen was interviewen und ja euch erzählen. Also so viel zum Thema Barbecue, das wird äh, in der nächsten Woche dann noch einmal äh, intensiver behandelt, da könnt ihr auf, euch echt drauf freuen und ja, ich habe euch jetzt im Solo einfach noch ein paar Sachen zu erzählen, die ich in den letzten zwei Wochen erlebt habe, äh, wo ich einfach sage, das ist vielleicht mal ein Grund, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr bei Rewe die Aktion mitbekommen habt mit diesen ähm, Wie viel Zucker brauchst du? Äh, mit den Puddings? Ich bin, ich habe ich habe es über ein Newsletter bekommen und war äh, schon ein wenig gespannt darauf, was die da, was die da machen. Dabei ging es darum, die haben einen Vierer-Set Vierer Pudding, so kleine Döschen, mit unterschiedlichen Zuckergehalten äh, in so einem Set, in so einem Bundle quasi, für einen Euro verkauft und man konnte dann selber halt ausprobieren, wie viel Zucker ist nötig für einen selber. Wenn man äh, so ein Pudding kauft, für mich stellte sich generell die Frage, ob für diesen Test wirklich Pudding das der richtige Start ist, äh, weil wenn man bewusst ein Pudding ist, natürlich macht es auch Sinn, am Pudding vielleicht an Zucker zu sparen, vielleicht. Wenn man ihn jeden Tag isst, wenn das ein Produkt ist, was man sehr häufig verzehrt, sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, ob man dabei den Zuckerkonsum für sich reduzieren könnte. Am Ende ist es auch aber für mich, würde ich sagen, ein Genussmittel. Also ich esse nicht viel Pudding. Aber ich glaube, wenn ich einen Pudding esse, oder selbst wenn ich vielleicht alle zwei Wochen oder jede Woche einen essen würde, dann würde ich doch schon einen richtigen essen. Deswegen war diese... Äh, diese Idee, also die Idee finde ich klasse, dass einfach die es ist ja Industrie sich darüber Gedanken macht, ob man wirklich so viel Zucker braucht oder nicht, dass man selber einfach sagen kann hier so und so viel Zucker, das ist für mich äh, ausreichend. Süßer muss es nicht sein. Aber wenn du wenn du dir mal so einen Pudding gönnst, das ist ja bewusst, das ist ja wie wenn du sagst ich äh, ich trinke jetzt Alkohol ich rauche jetzt oder so, das gibt's ja auch nicht in, in also diese Leitgeschichte an dem, also bei so Produkten, ist halt echt schwierig, weil die, die sind ja zum Genuss da und dann auch zu einem Genuss, der mit viel Zucker vielleicht in dem also ein Pudding ohne Zucker ist ja kein Pudding mehr und warum befriedigt man sich mit so einem Pudding, da ist man ja unbefriedigt, das ist so mein Gedanke dazu gewesen also, ich, wir haben es probiert. Wir waren mit vier Leuten am Tisch. Wir hatten die vier Döschen. Die Empfehlung ist, äh, von dem normalen dann auf, ich glaube, minus 10, minus 20, minus 40 Prozent Zucker oder, es ging auf jeden Fall bis minus 40 Prozent Zucker runter. Nee, ich glaube, 20, 20, 30, 40 Prozent weniger Zucker. Und in der Empfehlung steht, dass man sich von oben nach unten arbeitet, wo ich mir jetzt schon gedacht habe, das ist schon, da fällt die Entscheidung wahrscheinlich schon schwieriger, auf dem Weg, das Ganze auszuprobieren, weil man weiß ja, wie gut es schmecken kann mit viel Zucker. Deswegen, ich habe von unten angefangen, war erstaunt, wie gut noch 40% geschmeckt haben, äh, war mit 30% auch zufrieden, aber dann gab es natürlich auch Schleckermäulchen am Tisch, äh, die einfach aber auch die Meinung vertreten haben, wenn ich einen Pudding esse, wenn ich den richtigen Pudding haben, ähm, für die ist zum Beispiel nur den Original gegeben hat oder also vielleicht noch maximal 20 Prozent. Ich glaube, es war einer, wir waren zu viert, einer hat gesagt, äh, nee, geht gar nicht, also muss schon 100 Prozent drin sein. Ähm, einer hat gesagt, 20 Prozent weniger und zwei, 30 Prozent weniger. Es ist bei der Sache, stehe ich mir jetzt dann halt die Frage, ob das nicht sinnvoll ist bei anderen Produkten. Sowas durchzuführen, gerade im Bereich, wo versteckte Zucker halt drin sind. Und das ist, glaube ich, auch echt das. Das ist die Gefahr, dass man halt sehr viel Zucker über den Tag verteilt zu sich nimmt, weil man es nicht weiß, weil man sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat. Vielleicht auch, weil man sich, ich würde sogar sagen, so weit gehen. An, an manchen Stellen macht man sich ja darüber keine Gedanken. Muss darf man sich, sollte man sich keine gemacht haben, weil es gibt Produkte, die einfach kein Zucker enthalten. Was ist mit Wurst? So, ne? Also je nachdem, welche Wurst du hast, ist da halt noch Zucker mit drin. Ähm, wenn ich Produkte habe wie Ketchup, die ja vielleicht auch hier und da in größeren Mengen gegessen werden, da macht es Sinn, finde ich, äh, über Zuckerreduktion nachzudenken. Gerade jetzt auch mit meiner Tochter, mit Kindern. Auch wenn meine Tochter noch kein Ketchup isst, weil sie es einfach nicht will. Ähm, da gibt es ja auch 50% Varianten, die jetzt auch nicht so... also ich, finde das jetzt an sehr gut essbar. Ich finde, da, da fehlt gar nicht viel. Genauso, wenn du Cornichons nimmst, also eingelegtes, äh, eingelegte Gurken, die haben natürlich in ihrer Lage Zucker drin. Aber warum zum Beispiel ist ähm, in ich weiß nicht, Rotkohl, wenn du jetzt nicht Äpfel dazu machst, Warum sind in, in so manchen Sachen einfach von vornherein Zucker drin und du, ja, du hast keine Wahl. Ne? Alternativ wird es noch ersetzt über, ähm, über Süßstoffe, alle möglichen Varianten davon. Weiß ich auch nicht, ob ich das haben will. Will ich überhaupt Zucker drin haben? Und da, da wäre mal schön gewesen, äh, an Produkte dran zu gehen, die, wie das schmeckt, mit und ohne dass die einfach sagen, wir haben jetzt hier den, ich glaube, Fleischwurst, die ist mit und mit, die ist ohne Zucker. Probiert mal. Was ist, was ist für euch da der Unterschied? Brauch, Braucht es das für euch? Und das, äh, ja, also die, der Ansatz, wie gesagt, von dieser Pudding-Aktion äh, finde ich sehr gut, weil es hat, glaube ich, schon Bewusstsein geschärft den Leuten, ähm, ist es aber halt kein Produkt, wo man auf Zucker verzichten will. Und das ist so die Krux an der Sache. Es ist so offensichtlich Zucker drin, dass es für mich jetzt kein Problem darstellt. Ja, das war letztes Wochenende, haben wir das ausprobiert. Äh, also witzige Aktion, wenn ihr mal äh, das machen wollt, kann ich euch nur empfehlen, einfach mal mit ein paar Freunden hinsitzen, einfach mal ein bisschen rumphilosophieren. Äh, hat, echt Spaß, hat echt Spaß gemacht. Ein, wir hatten keinen Nachtisch geplant, der, der Pudding ist gekreist, danach gab es Eierlikör. War äh, ein schönes Dessert mit äh, vielen interessanten Diskussionen. Dann, diese Woche haben wir nochmal unsere Niederländisch-Weihnachtsfeier nachgeholt, War leider vor Weihnachten durch Krankheit ist es, äh, hat es nicht mehr stattgefunden und wir sind echt ein sehr, sehr bunter Haufen an der, am Tisch. Also das hat sich so aus dieser Gruppe, wir haben glaube ich viereinhalb Jahre zusammen Niederländisch gelernt und da waren wir schon ein sehr bunter Haufen und das waren am Ende sind wir jetzt fünf fünf Leute, sechs Leute, davon sind drei bei mir aus der Agentur, also zwei bei mir aus der Agentur, also wir sind zu dritt aus der Agentur und dann halt noch drei weitere und da, wir treffen uns glaube ich viermal im Jahr, meistens um einfach noch äh, was zu trinken oder was zu grillen und äh, primär halt um so ein bisschen niederländisch zu sprechen und es ist sehr schön, wenn dann dort die Charaktere aufeinander knallen und jeder bringt auch was zu essen mit und gerade wenn du so, ja, das ist, ich finde das immer total spannend, wenn du mit Leuten an den Tisch kommst, ähm, mit denen du, die einfach aus ganz anderen Welten kommen. Ne? Also es ist nicht unbedingt äh, kulturell, aber die äh, eine ist, äh, ich glaube, über, über 70, 75. Die kommt dahin ähm, Wir haben eine Jüngere dabei, die ist äh, Zahnärztin und Jägerin. Wir haben unsere, unsere Lehrerin da, äh, die ist Vegetarierin und äh, wenn, wenn die dann alle an den Tisch kommen, jeder bringt was zu essen mit, was da für ein Potpourri entsteht und was man da alles so noch von, von lernen kann, wenn man an so einen Tisch sich setzt und einfach auch mal Neues bekommt zu, äh, zum Essen. Es gab da zum Beispiel äh, so einen italienischen Salat, das war einfach so ein gemischter Wildkräutersalat, also das war nichts also so aufwendiges da drauf waren Gegrillter Ziegenkäse, ich weiß gar nicht, ob der sogar noch in einem Brickteig war oder oder ob der vielleicht ein bisschen paniert war, so ein bisschen Ei und Mehl nur so und dann durch die Pfanne kurz angeschwenkt. Es war leicht ein leichter Mantel drum, die waren schon sehr lecker, aber was mich unheimlich gerockt hat, waren äh, Softfeigen, hatte ich auch nie also auf dem Schirm, ähm, die waren, glaube ich, geviertelt und lagen dann halt mit dem Balsam im, im Dressing und sind dann mit auf den Salat gekommen. Und das war ein äh, Aroma, ich habe das sind eingelegte Feigen sehr sehr präsent, dieses dieses Feigen äh, Aroma, dieses diese leicht sandige Konsistenz von diesen von diesen Kernen und dann einfach dieses ge aufgesaugte Essig von dem also Dressing, das war ja nicht nur Essig, aber so Balsamico drin. Dazu noch Walnüsse, super simpler Salat, aber unheimliche Aromabombe, hat mich mega überrascht und gerade der, diese Softfeigen in dem äh, Salat, fand ich echt gut, werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal besorgen und damit auch noch ein bisschen rumspielen, weil die bringen echt so einen kleinen Aha-Moment, ich bin so, jetzt Feigen, aha, wo kommen die denn her, ähm, und habe ich gedacht, ja, da hat sie die jetzt eingelegt vorher, weil die halt auch von der Konsistenz her nicht mehr frisch waren so. Sind die ähm, im eingekocht äh, oder gibt es da vielleicht was fertig zu kaufen? Und bis sie dann Sache Softfeigen, ich glaube, im, im Müsli-Regal bei, ähm, bei den ganzen Kernen, Nüssen und sowas, da findet ich auch Softfeigen. Bin mal für Preise gespannt, aber vom Aroma her war das echt der Knaller. Danach äh, habe ich Käsespätzle gemacht, weil ich wollte die eigentlich schon vor Weihnachten machen. Es ist ja eigentlich immer noch kalt genug. Wir haben ja einen Vegetarier mit am Tisch. Oder sie ist auch Fisch, also Vegetarian, wie, wie man so schön sagt. Aber habe ich gedacht, oh, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, an so einem Abend dann mit, mit, mit Fisch anzufangen. Ich habe Gemüse, also eine Lachslasagne oder so was hätte ich machen können sollte schön weihnachtlich sein? Und da bin ich dann einfach beim bei den Käsespätzle gelandet, also kann man ja sehr gut vorbereiten mit schön mit Röstzwiebeln ähm und ja, dann haben wir halt auch so ein bisschen gequatscht an dem, wie war Weihnachten, was gab es Weihnachten zu essen? Und äh, unsere unsere Lehrerin ist Holländerin und ihre Mutter, also ihre Schwiegermutter also sie ist mit einem Deutschen verheiratet ihre Schwiegermutter möchte unbedingt Knödel zu äh, zu, zu Weihnachten haben und sie äh, kann mit Knödel überhaupt nichts anfangen, das ist total witzig wenn man mit ihr einfach so über die deutsche Esskultur spricht genau, so wie sie, also die, die Vorstellung Sauerbraten, hm? also ist auch ein bisschen crazy für, für einen Holländer auch wenn sie kein Fleisch isst eh, aber so von der Konstellation her und sie hat dann diese Knödel versucht, kannte sich halt auch überhaupt nicht aus damit. Und selbst sie hat immer das Gefühl, wenn sie hat Knödel, ist die kleben überall an Zähnen. Und ich äh, habe ihr dann mal den Tipp gegeben, dass man einfach auch eine ordentliche Soße für Knödel braucht. Was ich mir sehr, also mal schwierig vorstelle im Kontext vegetarisch, ist, kann man auf jeden Fall was äh, sich ausdenken. Das bezweifle ich nicht. Ähm, Richtung Sahne oder Sahnesoßen. Aber ich finde dieses diese 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 so eine kräftige Bratensoße zu Knödel ist einfach eine Kombination. Ich will, das hat man alles gelernt. Das haben wir alles seit frühester Kindheit wahrscheinlich vorgesetzt bekommen. Deswegen ist das so für, für jemanden vielleicht ein Dogma, dass man das geht nur mit Bratensoße und diese Bratensoße ist das einzige Aroma, was den Knödel richtig gut äh, jucken kann. Aber ich würde sagen, wäre auf jeden Fall meine Aufgabe sich in dem Bereich was zu überlegen mit Knödel und vegetarisch. Ich weiß gar nicht, was sie dann gemacht haben dazu. Auf jeden Fall hatte sie halt die Knödel gekauft äh, aus dem nicht aus dem Kühlregal. Was ich was ich jetzt sagen würde, gerade wenn man Weihnachten irgendwie Stress hat, ich habe noch nie Knödel komplett selber gemacht, dann diese fertigen Massen im, im Kühlregal, komme ich drauf klar, äh, kann man gut machen, weil es geht, einfach, es geht einfach schnell und äh, ja, ich glaube, dass ein, ein guter Knödel einfach, den muss man auch drauf haben. Vielleicht werde ich mich da auch irgendwann mal dran äh, probieren. Aber so ein Knödel von der Masse her frisch gerollt, so frische Masse, finde ich halb und halb. Ist echt gut. Sie hatte dann halt leider zu denen gegriffen im, im Trockenregal, wie ich es gerne nenne. Dieses ich weiß nicht, für funny, keine Ahnung. Und sie hat die ja auch noch vorher nie zubereitet, zubereit, hat auch die Packungsanleitung gelesen und äh, hat dann. Ich weiß ich habe ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so Knödel überhaupt schon mal aufgemacht habe. Also du hast in dem Karton einen Plastikbeutel und äh, in dem Plastikbeutel hast du äh, ein dann wieder einzeln verpackte ähm, Knödel. Also die sind die Knödel sind in der direkten Plastikhaut, anscheinend nochmal, die du dann aufschneidest. Äh, um sie zu, zu servieren. Und das Witzige war dann, sie hat dann die Knödel in, dem, in der Umverpackung, also die Knödel sind eingepackt und die ganzen Knödel sind zusammen nochmal in einem Beutel, hat sie dann zusammen in äh, das heiße Kochwasser geschickt, bis ihr Mann um die Ecke kam und so, was ist denn da gemacht? Ja, also ich habe gemerkt, äh, zu Weihnachten kann viel äh, schief gehen. Ähm, ich habe auch Knödel gemacht, habt ihr ja gehört. Und ja, ich weil damit, ich habe ja auf jeden Fall den Tipp gegeben, dass, wenn man mit Knödel noch nicht so richtig warm ist, ne, dass man vielleicht mal mit servierten Knödel anfängt. Weil aus alten Semmeln einen, diesen, diesen Knödelteig zu machen mit Ei und Kräutern, äh, ist ja gerade vegetarisch eine sehr Delikatesse, würde ich sagen. Äh, in, in Butter ausgebraten, nachher nochmal die Scheiben äh, sind einfach ein Gedicht. Also kann man auf jeden Fall mal probieren. Ja, dann haben wir noch ein bisschen mit der, mit unserer Jägerin, die ist Frischjägerin jetzt, ich glaube seit seit Sommer, oder Ende, Ende des Frühlings, hat sie jetzt den Jagdschein halt gemacht und da ist schon sehr spannend, wenn man da einfach, wenn man mit einem Jäger so ein bisschen sprechen könnt, zu dem ihr ein bisschen Zugang habt, weil so, so ein Jäger hat halt ein wahnsinniges Know-how, nicht nur über ja, Tiere töten, ne? das ist ja schon ein sehr viel komplexerer Bereich, die, die, die kennen sich wahnsinnig gut in der Flora und Fauna im Wald aus, die wissen halt auch, wann sie ihre Tiere jagen dürfen und wann nicht, ähm, sie, sie können mit der Waffe umgehen, sie können die, die Tiere töten, was jetzt finde ich nicht gleichzusetzen ist, mit einer Waffe umgehen, da kann man ja auch nur auf Pappe schießen, sondern was an der Stelle wirklich die für dich die Entscheidung getroffen, dass du auch ein Tier töten kannst und willst und oder musst an der Stelle, wenn es verletzt ist oder ähnlich. Du untersuchst das Tier, du häutest das, weidest es aus und du hast danach, also wenn du jetzt damit fertig bist, dann auch ja noch irgendwelche Fertigkeiten in Zerlegung, in ähm, auch in Kochen, weil ich glaube, es ist, gibt keinen Jäger, der nicht wenigst, also der das auch zubereiten kann, was er gejagt hat. Nicht vielleicht jedes Detail und der kann eine Wurst draus machen oder sonst irgendwas. Und an der Stelle geht es einfach darum, ja, selbst wenn der sich mal ein Stück Fleisch brät, dann kriegt er das auch hin von seinem Tier. Und das ist schon ein wahnsinnig interessantes Hobby, dass du so viele verschiedene Bereiche ähm, da unter einen Hut bekommst und davon überall Ahnung haben hast und auch haben musst diese die Jäger treffen sich dann auch also das ist jetzt eine, die treffen sich dann auch schon mal in der Gruppe und dann wird auch zusammen zum Beispiel Wurst gemacht, sie hatte eine grobe Leberwurst dabei und einen geräucherten Schinken beides vom Wildschwein, das war unheimlich lecker und so wird auch dann sich halt Gedanken gemacht, das ganze Tier zu verwerten was schon, was ich schon krass fand, ist, dass die, ähm, wie viel Zeit da drauf geht, weil, da kann man ja Gedanken haben, von was man möchte, von einem Jäger, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich finde es moralisch sehr gut, dass es Jäger gibt und auch das Fleischessen, das sind einfach glückliche Tiere gewesen, also, wenn man im Supermarkt irgendwo wild abgepackt kauft und man weiß jetzt nicht gerade, dass der, wie es bei uns der Fall ist, dass der Marktpächter Jäger ist, das, äh, oder der Metzger des Marktes und das äh, davon das Fleisch verkauft wird, sondern ich gehe, wenn ihr jetzt ins ins Tiefkühlfach guckt und da ist dann irgendwie eine Wildschweinkeule äh, oder ihr geht ins ähm, ans Kühlregal und da ist ein Wildschweinschinken, dann ist ja schon die Frage, sind das noch Tiere, die die frei waren oder sind, die werden die jetzt schon gehalten, weil Wild jetzt hip ist und äh, dann wird ein Schinken von einem aufgezogenen Wildschwein dann da reingebracht. Ne? Also da hat ja alles seinen, sein, man hat ja seine Bezugsquellen und da müsst ihr halt einfach auch zu zu euch so ehrlich sein und überlegen, wo habe ich das Tier jetzt herbekommen. Ne? Aber wie gesagt, ihr geht zu einem Jäger und ähm, das ist halt ein ein, ein Fleisch was glücklicher nicht gelebt haben kann. Das war bis zum letzten Moment draußen in der Natur und hat, er äh, ja, ist einfach da tot umgefallen. Und das finde ich schon, das besser kann man vielleicht nicht, nicht essen, nicht bekommen. Ne? Und ja, diese äh, diese Jäger saßen, dann, also die, sie hat ja auch erzählt, wie viele Stunden, sie hat jetzt glaube ich seit, Oktober oder November kein Tier mehr erlegt ne? also, und hat wie viele Stunden da gesessen. Es ist, äh, ist Wahnsinn, wie viel Zeit für dieses Hobby drauf geht. Natürlich hat man auch äh, schöne Momente, wenn man dann im Wald sitzt und die Sonne geht auf oder man, man hört den Tieren zu im Wald. Also Ich kann mir das äh, vorstellen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Ich weiß nicht, ob ich die Ruhe dafür hätte. Und Sie sagte halt auch, ähm, wenn, weil auch ein bisschen so die Diskussion halt mit ähm, Vegetarier am Tisch halt auch aufkam, hä, Tiere und ha, also ich meine, ich muss sagen, die Vegetarierin hat auch, weil ähm, ich habe das äh, Leberwurstbrot probiert, einfach weil wild nochmal einfach für sie, also es ist ein Ticken anders und es war natürlich auch irgendwo von der Jägerin, das Tier, das sie selbst gejagt hatte, war einfach auch ein ja, ein, ein, wie nennt man das denn jetzt, Ein Interessenbekundung auch an ihrem Hobby oder einfach Interessenbekundung hört sich auch wieder so fies an, einfach Wertschätzung an der Stelle, ähm, aber es war schon so ein bisschen das Thema, äh, dann die Tiere umbringen und äh, dann ist natürlich auch immer im Hinterkopf, was natürlich auch immer passieren kann, das Tier wird nicht richtig getroffen, rennt weg, quält sich noch. Du hast die Problematik, ja, dann hast du eine Mutter, die dann Frischlinge hat, die dann alleine sind. Aber all das ist ja geregelt. Es ist ja nicht so, dass die den ganzen das ganze Jahr umrum ballern, sondern zum einen gibt es ja Schonzeiten. Das heißt, dass jetzt gerade, wo dann die Frischlinge geboren werden, hast du einfach einen wahnsinnig großen Zeitblock, wo du einfach keine Wildschweine jagen darfst. Genauso, was fand ich auch eine sehr gute äh, Antwort, ähm, der Jäger hat es ja in der Hand. Also sie sagte, wenn du halt da sitzt und du, du hast den Finger am Abzug und du entscheidest, ist das, also du, die lernen ja auch, woran erkennt man, ähm, ist es ein Muttertier, sind Frischlinge, also da gibt es wirklich ganz viele Faktoren, die du für dich abwägen kannst. Und am Ende hast du es in der Hand und wenn du dir nicht sicher bist, drückst du halt nicht ab. Natürlich wenn du dann an, äh, die 20. 30. Stunde im Wald verbracht hast und nichts geschossen hast, spielt sowas natürlich rein, aber wirklich am Ende hast du es moralisch vor dir selber auch zu vertreten, dass du das dann trotzdem gemacht hast und ich glaube ähm, das ist für einen, für einen Jäger das hat schon viel mit Ethik zu tun, es gibt überall schwarze Schafe, aber ich glaube, dass der Großteil da einfach noch mal eine andere eine andere Sichtweise drauf hat also ich meine er ist ja auch verantwortlich für den Wald oder für das Gebiet um das er sich kümmern muss ich glaube nicht dass jemand so etwas tut zum Beispiel bewusst gerne oder äh, unüberlegt tut weil also zum einen dass er eine Mutter von Frischlingen um die Ecke äh, nietet weil er muss sich ja auch um die anderen kümmern also er, es ist ja nicht so, dass er da nur den, die Aufgabe hat, Tiere umzubringen, sondern er hat, ich finde das Wahnsinn, was die für Aufgaben einfach auch noch im Wald und der Ordnung übernehmen. Das äh, hat auch, zum Beispiel, die schießen ja auch Füchse, Füchse kann man nicht essen, warum machen die das? Wenn es genug Füchse gibt, wenn die, Population, die, äh, äh, wenn die Population groß genug ist oder sogar zu groß wird, fangen die Tiere sich auch selber an, krank zu machen. Also dann regelt die Natur das wieder selber. Dann gibt es die Staupe. so oder? Staupe war es. Und nee, das war noch, das Staupe ist glaube ich bei Hunden, das war, äh, also eine Krankheit, Reue, Re, Räuche, ich bin mir nicht ganz sicher, aber lieber fällt dann diese Tiere. Natürlich würde sich das dann von selber regeln, aber wenn der Mensch es vorher regelt, dann bricht diese Krankheit halt nicht mehr aus. Man will diese, also ich glaube Tollwut, also, das ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich bringst du da Tiere um, ähm, ohne Nutzen davon zu haben, dass du sie isst. Aber das ist, glaube ich, ein wirklich ein sehr weitreichendes Spektrum, was da von einem Jäger halt abgedeckt wird, neben Freizeitvergnügen auf Tiere ballern. Auch war mir nicht bewusst, dass du als Jäger ähm, Du hast ja kaum Möglichkeiten zu hilfen. Du hast deine Flinte und dein Fernrohr da drauf und einen Feldstecher und das war's dann schon. Ich habe wieder so, ja, sitzt du da nachts, hast dein Nachtsichtgerät auf und ballerst dann ein Tier weg. So einfach funktioniert das nicht. Also, du, du, du darfst diese Hilfsmittel nicht verwenden. Und ich glaube, es stehen sogar große Strafen drauf, wenn dich irgendwer damit erwischt. Äh, oder merkt, dass du, dass du so auf die Jagd gehst. Also, es ist äh, wirklich spannend, sich mit Jägern zu unterhalten. Und ich esse auch wahnsinnig gerne äh, Wildf Wildfleisch. Also Wildschwein ist eh ein, ein echter Favorite von mir. Ähm, weil es auch ein bisschen natürlich äh, Fett drin hat. Auch wenn man sich wirklich, wenn man sich Wildschwein anguckt gegenüber einem Schwein, was dafür gezüchtet ist, oder eine Rasse ist, die einfach fett ist, wie ähm, ein schwäbisch helliges zum Beispiel, das ist schon, das sind schon Welten. Ich meine, die sind den ganzen Tag draußen, die haben jetzt nicht noch richtig üppig Futter, sodass die jetzt dicke fett, äh, dicken Fettdeckel anlegen können. Aber es ist natürlich schon fetter wie Hirsch oder Reh. Das ist sehr fein. Und auch eine Reh- oder Hirschkeule sind lecker, aber ich, äh, mein Herz schlägt schon eigentlich für das Wildschwein. Das ist schon für mich etwas, äh, was ich sehr, sehr gerne äh, esse. Ja, das war mal so ein kleiner Jagdexkurs. Ich weiß ja nicht, wie, wie eure Meinung dazu ist. Da könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ähm, wie gesagt, ich äh, habe großen Respekt davor von der Geduld, die sie haben, aber auch von der Aufgabe, die sie für den Wald übernehmen und auch von der Verantwortung. Und äh, hinzu kommt, ich esse es gerne. Weiter geht's. Äh, ich habe meinen ersten Bierkernburger gemacht. Das war, glaube ich, kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. War ein Freund äh, zum Abendessen da. Das war auch der, der das erste Mal den Piefer mit ins Haus geschleppt hat. Und der hatte mal von diesen Burgern erzählt. Ich habe sie immer mal wieder gesehen, äh, hatte aber noch nie irgendwie die Idee gehabt, das wirklich selber zu machen. Und das ist quasi ein, das Patty äh, wird um eine Bierdose geformt, sodass sich eine, eine kleine Schale bildet. Und diese Schale wird dann von außen mit äh, Bacon umwickelt. Und die Mitte lässt sich wunderbar füllen. Ähm, wir haben das einfach mit äh, schönen Rotweinzwiebeln gemacht. So Schmorzwiebeln mit Rotwein. Und äh, danach kam dann Stilton. Das ist ein äh, englischer. Oder ist es ist ein, ich glaube, englisch oder irisch. Nee, es ist ein englischer Käse. Das ist ein Blauschimmelkäse, aber mit, äh, also es ist knallgelb wie ein, oder orange wie ein Cheddar würde jetzt nicht so weit gehen, das ist ein blauschimmel ist. das ist bestimmt völlig völlig falsch, aber ich finde, der ist sehr fest vom, vom, vom Leib, der Käseleib ist sehr fest und ja, er hatte dieses schöne Blauschimmel-Aroma, ich stehe ja total da drauf und somit haben wir den gefüllt und äh, dann noch mit Trüffel Mayo Salat hatte ich vergessen wer es auf Instagram gesehen hat ich hatte dann die den gewaschenen Salat äh, nachdem wir fertig waren immer noch in der Schüssel neben äh, dem Waschbecken stehen und habe es einfach nicht äh, gecheckt wir haben da zum ersten ich habe im Biefall ausprobiert äh, die das Ding zuzubereiten habe es aber dann nicht gefüllt sondern habe quasi erst die den Rohling die Schale äh, drunter gepackt und danach die Füllung reingepackt und dann schön mal eine Käse drüber geschmolzen. Es ist wirklich eine Herausforderung, dieses dieses Monster zu essen, weil du hast natürlich in der Mitte keinen Gegendruck. Das heißt, wenn du dir das Brötchen festhältst, äh, und wer jetzt kommt mit, man kann es ja mit Messer und Gabel essen, ihr kennt mich, das macht man nicht. Man isst keine Burger mit Messer und Gabel. Ne? Also ihr legt die Hand oben drauf und äh, der Reflex sagt ja, ihr drückt oben zu, damit ihr dann äh, ja, damit an den Seiten nichts rausquillt. Also man hat den ja, äh, dann hält ihn ganz gut. Aber da hat man halt keinen Gegenpunkt in der Mitte. Du drückst halt voll in die, in die weiche Mitte des Patties. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig, dass dann nichts rausquillt. Äh, wir haben es gemeistert und vom Aroma her war es wirklich der Hammer. Ich glaube, wir haben 180 Gramm, 200 Gramm Patties gemacht, 200 Gramm, glaube ich, so in der Kante. Also richtig schöne Cavenzmänner. Und dann richtig gut gefüllt. Äh, fand ich eine schöne Variante für einen Cheeseburger, weil, ja, der hat, äh, da war der ging einfach noch mehr Füllung rein. Es, der Käse bleibt auch schön auf dem Patty. Du hast so dieses Weglaufen-Problem nicht so richtig. Ähm, das ist eine dicke Schicht Käse. Das ist eine wirklich coole Variante für einen Cheeseburger mal zu machen. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr das äh, jetzt nicht auf dem Grill oder so machen wollt, geht das, also wir hatten auch Versuche gemacht äh, im Backofen, geht auch super. Also kann, ist natürlich kein Grillaroma und äh, ein Burger im, kommt, wird ja am besten von der Flamme geküsst, ich gebe euch total recht, aber wenn ihr das man, also die Ergebnisse von einem Patty, was ihr ohne alles irgendwo reintut und äh, mit ähm, das kriegt ihr im Backofen nicht schön, aber diese Variante halt, dass Bacon drum ist und Käse drüber, äh, kommt das Patty ja eh kaum in Berührung mit knusprig werden des Patties, also vielleicht von unten könnte man das durchaus jetzt anbringen, aber der Rest wird ja crunchy, du hast der Käse wird knusprig teilweise, der äh, Bacon wird sehr knusprig ist mal eine schöne Variante, ein Patty zu machen, äh, aus also dem Backofen. Ja, wer kann, das, äh, nicht genug, auch wenn du für mehrere Leute sowas machen willst und du hast die Pfanne, das Problem, äh, da geht nicht genug rein, äh, kann man das sehr gut auf diese Art machen. Ja, das war der, der Bierkernburger und darüber hinaus, ich bin im Moment echt im Bieferfieber. Ich schiebe da alles rein, was, mir, was nicht Lied- und Nagelfest ist, einfach um auszuprobieren. Einfach um zu sehen, was es äh, bewirkt am Ende, was da am Ende bei rumkommt. Und so hatte ich letztes Wochenende sati spieße gemacht, also einfach Hühnerspieße. Ähm, auf einem, äh, einfach so Reisgemüse mit äh, Erdnusssoße. Ne? Also Erd Erdnussbutter mit Kokosmilch. Und noch ein paar Erdnissen so drin, kann ich mich ja reinlegen in zarte Soße. Und also die Spieße, das waren glaube ich Putenspieße, super funktioniert. Dann habe ich äh, Oktopus am nächsten Tag gehabt. Den hat äh, äh, die Caroline mitgebracht. Den haben wir vorgekocht, die Ärmchen abgetrennt und diese dann wirklich nur noch unterm Biefer aufgepoppt. Und es war wirklich ein richtiges Poppen. Weil ähm, gerade diese, diese Saugnäpfe, äh, die stehen ja auch so ein bisschen vom Fleisch vor. Die kriegen natürlich auch direkt nochmal mehr Hitze im Vergleich zur Fläche auf dem, auf dem Ärmchen. Äh, und die machen da wirklich so pitch, 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 pitch. pitch. Und das war ein sehr crunchy, äh, crunchy Erlebnis. Dann habe ich Lamm das erste Mal ausprobiert. Das war ein Lammlachse. Also ich, ich weiß nicht genau, ich denke, das ist das Stück. Äh, was an dem, ähm, zum Beispiel wenn ihr eine Lammkrone oder Karree habt, äh, da wo der Knochen dann so ein kleines Kotelettchen noch dran ist, ist aber irgendwie aus der Mitte ausgelöst. Ich meine, das ist ein Lammlachse. Ich hoffe, es sind Profis hinter euch, die mich jetzt schlagen. Ich mache das alles nur für die Kommentare. <lacht> also Lammlachse äh, hat auch super funktioniert. Äh, und dann auch nochmal Schweinekotelett. <lacht> auch dicke Schweinekoteletts. Und das ist, eigentlich, das lässt sich alles sehr, sehr, sehr gut zubereiten. Ich hatte, äh, ich äh, anfangs, nachdem ich meine äh, dunklen Erlebnisse mit dem Gerät hatte, dass einfach viele Sachen viel zu schwarz geworden sind, wenn ich sie gegessen habe von anderen. Ne? Also die gesagt haben, hier, das muss jetzt länger drin bleiben, damit die Kerntemperatur auch richtig ist, damit's und dann kriegt das halt so viel Röstaroma oben drauf, dass es nicht mehr schön war für mich. Jetzt, wenn man es so selber in der Hand hat und wirklich ähm, Galama damit umgeht, man hat äh, das Fleisch ganz unten, man dreht den, äh, das Gas ein bisschen runter und gart erstmal im unteren Bereich und knallt dann einfach zum Schluss die Hitze drauf, waren die Ergebnisse super. Also, egal wie dick, danach gab's noch, es gab es noch Kalbkotlets, die waren auch dick, äh, auch mit Knochen, ähm, auch kein Problem. Also das, das Gerät ist wirklich, äh, weil es auch so platzsparend ist, sehr angenehm zur, für die Zubereitung. Blöd ist äh, nur, dass es halt, ja, nicht so einen großen Raum hat. Ne? Also man, es gibt den ja auch in größer. Äh, man muss ein bisschen handeln damit, aber für, für meine, so, wenn ich eine Menüfolge mache und wir sind vier Personen, zwei Stücke Fleisch, passen da rein. ist kein Problem. Und ähm, ja, dann kann man einfach äh, einen Gang, muss ja nicht für jeden ein Stück Fleisch haben. Ne? Also es wird dann einfach runter -tranchiert. Man kann so viel mehr probieren. Das finde ich eh sehr schön für für so ein Menü, ähm, wenn man viel mehr zum probieren hat. Lieber ein bisschen weniger und dass man dann Stücke Fleisch einfach runterschneidet. Und dann gibt es halt so drei Tranchen, zwei Tranchen pro, pro Gast. Ähm, und ja, der Gast hat einfach das Erlebnis, mehr zu probieren und äh, ja, also nur mal so als Gedankenidee, wenn ihr sowas mal, mal machen wollt, ähm, in so einem Menü, ich finde es echt schwierig, wenn man gerade auch im Hauptgang so einen riesen Steak dann irgendwie bekommt, ähm, das ist natürlich lecker, auch wenn's, besonders wenn es ein leckeres Steak ist, wenn es nur einen Hauptgang gibt. Finde ich auch ein äh, ganzes Dick auch super, aber wenn man so ein bisschen was halt an so einem Abend zeigen möchte, oder man will so ein bisschen was probieren, ein bisschen Verschiedenes machen, dann macht es echt Sinn, ähm, selbst bei einem drei -Gang menü schon, einfach aufschneiden. Und dann hat man ja immer noch vielleicht noch ein bisschen mehr da, stellt man in die Mitte. <lacht> die Leute, die noch mehr möchten, <lacht> greifen dann einfach zu und holen sich einfach noch ein bisschen mehr. Das ist bisher immer sehr, sehr gut aufgegangen. Ähm, ja, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, glaube ich, glaube ich, die, genau, Octopus sate hatten wir, den Rewe-Pudding hatten wir, tja, bin ich etwas schon am Ende, ich kann euch noch erzählen, was ich jetzt dieses Wochenende vorhabe, ähm, weil der, der Sven kommt mich besuchen, mit Sack und Pack und Family kommen wir alle hier zusammen und äh, werden ein bisschen was äh, zusammen essen. Wir haben klassisch äh, Rippchen. Das ist eigentlich wirklich so ein äh, das ist eine richtige Tradition geworden, dass wenn, äh, wenn ich Sven besuche, das war das allererste Mal, wie ich einen Sven getroffen habe, ihr erinnert euch, das ist ja schon fünf, sechs Jahre her, bestimmt, äh, gab es immer irgendwie Rippchen. War nicht immer der, der Haupt äh, Hauptgang oder sonst irgendwas, aber es gab immer irgendwie ein Rippchen. Und wir werden dieses Mal auch Rippchen machen und ein Schweinebraten. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich eine Porchetta mache. Das ist äh, diese gerollte Schweinebauch mit der, mit der Schwarte oben drauf, dass du so einen richtig schönen aufgeploppten äh, Schweinebauch hast. Oder ob es äh, in den äh, Schäuferlabraten geht. Das ist die Rinder, äh, Rinder, vom, Rinderschulter vom Schwein. Das ist eine ganz neue Kreation. Äh, die Schweineschulter vom, ähm, von meinem eigenen Schwein noch. Wo halt der, das Schulterblatt noch drin sitzt. Schulterblatt? Ja. Also, er ist ein, ein schönes Schau so ein Schaufelknochen, der da noch drin sitzt. Den gart man auch schön mit. Der hat auch Kruste oben drauf. Das, wär, das sind so die zwei Optionen, die ich im Moment noch äh, verfolge für fürs Abendessen. Beim letzten Mal, wie wir uns gesehen haben, nee, es war vorletztes Mal, haben wir, hat er mich an Raclette rangeführt, in, weil ich bin ja nicht so ein Raclette-Freund. Und er hat gesagt, wir machen da Raclette in geil. Und ich muss auch wirklich sagen, das war sehr, eine sehr, sehr leckere Geschichte. Und so würde ich das auch, glaube ich, nochmal wieder machen. Äh, aber ja. Mir dauert das zu lang. <lacht> ich äh, habe meistens schon am Brot so zugelangt, wenn ich wenn ich dann Hunger habe, dass ich dann bei Raclette halt einfach nicht nicht weiterkomme. Ne? Dann, dann hast du, bist du am Brot satt und das ganze leckere Zeug kannst du nicht mehr essen, weil du satt bist. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ja, das ist so der Plan fürs Wochenende. Und tja, der Martin hat bestimmt noch was zu erzählen beim nächsten Mal. Der war bei Five Guys. Der... Fastfood-Kette aus Amerika, die jetzt in mehr, immer mehr deutschen Städten, Großstädten natürlich äh, einschlägt und äh, ja, da bin ich mal gespannt, was er erzählt, ich weiß nicht, ob ich es hier schon aus Paris erzählt habe, was ich da erlebt habe, äh, das wird bestimmt nochmal eine sehr kontroverse Diskussion, vielleicht sind wir uns aber auch einig, ich, ich, ich bin sehr gespannt, ich habe noch nicht mit ihm sprechen können und äh, ja, wir werden auf jeden Fall über Barbecue sprechen in der nächsten Folge. Das kann ich euch hier und äh, euch schon sagen. Und ja, dann danke ich euch. Ich hoffe, ihr habt äh, in dieses Mal noch gerne alleine mit mir vorlieb genommen. Ähm, ich wollte den Tonus einfach nicht unterbrechen, dass wir jetzt im neuen Jahr die Vorsitz direkt schon über einen Haufen werfen. Wäre schade. Deswegen eine Folge alleine mit dem Küchenjungen. Äh, wenn euch der Podcast gefällt, geht auf küchen-funk.de und schreibt uns einen Kommentar, weil auch wir wissen nicht alles, äh, ich schon gar nicht. Wie ihr wisst vielleicht, ihr seid vielleicht sogar Jäger, ich habe ja, total Quatsch erzählt. Kommt da vorbei, erzählt uns was, ihr könnt auch einen Audiokommentar aufnehmen, rechts in der Spalte, einfach in euer Handy quatschen, äh, könnt dazu sagen, ob ich es veröffentlichen sollen oder nicht gerade, wenn ihr so Sachen habt, mit denen ihr uns korrigiert, ergänzt, dann, ja, machen wir, erzählen wir euch da natürlich nicht gerne Quatsch und dafür seid ihr halt dann da, um uns zu korrigieren. Das könnt ihr dann, indem ihr mitwirkt, auch gerne im Audiokommentar tun. Die Kommentare können wir auch vorlesen, wenn euch das mit dem Audiokommentar äh, nicht so zusagt. Ansonsten findet ihr da auch unsere Amazon-Wunschzettel. Äh, auch gut guthaben ist im Moment gut gefüllt. Vielen, vielen Dank an alle Spender. Da können wir jede Menge Stunden äh, mit aufnehmen. Und ja, wer bei uns bei iTunes bewertet, würde uns natürlich auch sehr freuen. Und erzählt uns gerne weiter, wenn ihr irgendwelche äh, ja, bekannten Freunde habt. Die auch am Sonntagmorgen da sitzen, ihren Sonntagsbraten zubereiten und irgendwen brauchen, der ihnen so richtig mal ins Ohr seibelt. Äh, dann sind wir das natürlich gerne. Und ihr könnt uns da sehr gerne auch mal Mund-zu-Mund-Propaganda weiterempfehlen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag oder wann immer ihr das auch hört. Äh, ich bestelle dem Sven Schwen. Sven. Schöne Grüße von euch und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao. <lacht>